0: Aber jetzt, ähm, bevor ich nämlich jetzt hier Intro und alles Mögliche mache, wie oft warst du jetzt im Podcast? Ich habe mich drüber nachgedacht, ich habe es nicht mehr gecheckt. Zweimal. Echt? Du hast den JJ-Podcast gemacht? Ja. Und du hast den, ähm, die ordnungsfeldcom podcast mitgemacht. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> die <Du> musst du <lacht> nämlich auch nachgucken. <lacht> und dann wäre nämlich noch meine Frage, bevor wir dann nämlich hier... Ähm, Groß den Podcast starten über das Thema, über das wir heute sprechen, ob du vielleicht noch mal eher sagst, wer du bist, weil ich glaube nämlich auch, dass du noch nicht auf zumindest deinen Arbeitsteil eingegangen bist, dass du ähm, die Ordnungsfee gegründet hast und JJ, das haben wir in der Folge 2, glaube ich, mitbekommen, aber nicht, wer du sonst so noch bist, als Jenny mhm. person Okay. Dann machen wir das. Dein, dein Stuhl knarzt.
1: Ja, ich weiß, der knarzt doch immer. Deswegen... Äh Du darfst dich nicht bewegen jetzt für eine Stunde
0: oder 45
1: Minuten. Du willst mich veräppeln. Das kannst du rausschneiden.
0: <lacht> setz dich auf den Boden einfach. Oder nimm dein Mikro und setz dich auf den Boden oder auf den Tisch. <lacht> Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung Staffel 5. Wir starten mit Jenny heute. Und diese Staffel 5 ist tatsächlich, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, Jobs, Menschen in Jobs mit einer hohen Ordnungsanforderung zu interviewen, habe ich nicht gedacht, dass ich ähm, so viele Leute mit so vielen spannenden Geschichten tatsächlich äh, interviewen werde und auch in dieser Diversität. Denn in jedem Job gibt es eine Komponente, wo Ordnung eine Rolle spielt. Das war mir so tatsächlich nicht bewusst. Also die nächsten Folgen, die jetzt da erscheinen in der Staffel 5, die werden extremst spannend, weil wir eine komplette Bandbreite der Gesellschaft interviewen und die erste Person, die ich gerade genannt habe, ist die Jenny. Und jetzt sage ich herzlich willkommen zu Folge 42 von Ordnung trifft. Wir sprechen heute mit Jenny und wir haben es in der Intro schon gehört. Jenny ist jetzt zum dritten Mal. Du bist quasi schon Stammgast im Ordnung trifft Podcast. Und, und meine Kollegin und natürlich wieder ähm, mit mir Verena. Und bevor wir starten, was das Thema überhaupt heute ist. Nein, nein, ich sag's, ich sag's jetzt schon mal, wir sprechen heute zum Thema New Work, wenn ich das so nennen darf, Und ja. die New Work Komponenten sind, ähm, wir arbeiten remote, wir arbeiten nicht an einem Platz, wir arbeiten vielleicht sogar in verschiedenen Zeitzonen, was bei uns jetzt nicht der Fall ist, obwohl Oldenburg, ich weiß es nicht, nicht. <lacht> 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 noch, noch nicht, noch nicht. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr digital. Wir arbeiten nicht mehr 9 to 5, sondern wirklich auch tatsächlich über die 24 Stunden hinweg. Dazu sagen wir gleich noch ein bisschen was. Ähm, genau, New Work gestaltet sich tatsächlich sehr divers und da ist das Thema Ordnung extremst wichtig. So. Kann man so sagen, ja. <lacht> Starte mal. Du startest jetzt erstmal, wer du bist und dann äh, starten wir rein, wer wir denn so sind und wie wir miteinander arbeiten.
1: Okay, ja, also, hi Jenny, scheinbar schon das dritte Mal jetzt im Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Im Endeffekt bin ich mit Verena zusammen, ja, und auch Carola äh, und Jeannette Mitgründerin von der Ordnungswelt und äh, in der, innerhalb der Ordnungswelt bin ich eigentlich für den ganzen technischen Teil zuständig. Also, ich habe die Plattform gebaut, wenn so irgendwie allgemein technische Fragen anstehen, dann mache ich das. Wenn die Ordnungscoaches wissen wollen, wie man AI benutzt, also okay. künstliche Intelligenz, <lacht> dann äh, ist das auch ein Part, den ich dann einfach mit aufgreife und ähm, ja, da, durch meine Ausbildung, also ich habe damals eine Ausbildung als IT-Systemelektronikerin gemacht das gibt mir natürlich ganz viel technisches Hintergrundwissen, was ich dann sehr gerne auch an die Ordnungsexperten weitergebe. Und weil ich halt selber als Ordnungsexperte vorher gearbeitet habe, weiß ich halt auch ganz genau, was so die anderen Ordnungsexperten eben für Bedürfnisse haben, was die brauchen, was die wissen müssen und was man vielleicht nicht unbedingt wissen muss in dem ganzen technischen Bereich.
0: Mhm. Und tatsächlich auch ganz interessant, du, du hast erst eine Ausbildung gemacht, warst dann auch vor Ort bei deinem Ausbilder, wahrscheinlich bei deinem Ausbildungsbetrieb und hast da vor Ort... Vornehmlich ja. ja, ja, genau. Also das war
1: das war ganz normal vor Ort arbeiten. Anfänglich dann tatsächlich auch technische Störung Telefon, Internet, jeder braucht es. Ne? Also bei Privatkunden, bei Geschäftskunden, das war eigentlich so das Hauptthema. Aber grundlegend habe ich in der Ausbildung sowas wie Programmieren und so auch gelernt. Das hilft mir jetzt natürlich auch einfach im Bereich, dass ich... Ähm, ja, diesen ganzen technischen Teil von Homepage-Bau verstehe, dass ich auch mal kleinere Sachen implementieren kann, kleinere Skripte schreiben kann, äh, Automatisierung machen kann und so weiter und so fort. Also, es ist einfach, ja, Basiswissen, was ich aus der Ausbildung mitgenommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, aber grundlegend war halt anfangs wirklich so dieser technische Außendienst und dann bin ich irgendwann reingegangen in die äh, Projekt- und Prozessmanagement- äh, auf die Projekt- und Prozessmanagementseite eben im Telekommunikationsbereich und da dann wirklich für große Unternehmen dann auch Automatisierungen schaffen, Prozessabläufe optimieren und äh, Großprojekte leiten und voranbringen. Also eine breite, äh, ein breites Spektrum, was ich da quasi mitnehmen konnte, was mir dann ja auch im Ordnungscoaching nachher geholfen hat, wenn ich dann so B2B gearbeitet habe beispielsweise.
0: Und dann hast du ja aber erzählt, glaube ich, in äh, irgendeinem anderen Podcast von den vielen, <lacht> nein, ähm, hast du erzählt, dass du nicht von Anfang an ordentlich warst? Also, nee, genau. Das nicht, das genau. Aber <lacht> jetzt da dann, gerade im Prozess und Projektmanagement ne, und in diesem Bereich, digital, mhm. ist das ja quasi mit Grundvoraussetzung aus meiner Sicht, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Total. Dass du eine Ordnung mitbringst. ne? Wie hat sich das ist denn... Die? Da schon in, in, jeglicher in, Art,
1: in jeglicher Art äh, musst du da eine gewisse Ordnung haben. Auch wenn du beispielsweise etwas programmieren willst, brauchst du ja auch eine Ordnung und eine Struktur in der Programmierung, weil sonst läuft es nachher nicht sauber oder es, ist, es nimmt einfach zu viel Speicher weg. Also es ist halt in jeglicher Art und Weise, wo, wo du da halt wirklich auf Ordnung achten musst. Und mhm. das, das selber hat mich aber gar nicht zur Ordnung im privaten Sinne gebracht, sondern das war dann ja nachher einfach wirklich der Umzug von 80 Quadratmeter auf 45, 50 Quadratmeter, die ich dann hatte. Das war dann eher Tetris-Spielen, ne, um die Wohnung einzurichten. <lacht> ich war nicht gut in Tetris. Okay. Und deswegen ja. habe ich mich dann doch, doch dazu entschieden, ordentlich zu werden.
0: <lacht> Aber hat nicht das, was du gelernt hast im, im Business, wo, also du wurdest ja so ein bisschen auch trainiert. Dieses Thema hm. übrigens Ausbildung, das kommt jetzt in den nächsten Folgen auch nochmal sehr intensiv, wie Ordnung eben nicht häufig als Teil der Ausbildung ähm, Ja angesprochen wird. Das ist total interessant, obwohl es im Berufsleben danach total wichtig wird. Hat sich das nicht, dein Beruf dann auch auf dein Privatleben umgemünzt, dieses, du musstest strukturiert sein und du musst eine gewisse Ordnung, einer gewissen Ordnung folgen und dann zu Hause aber noch nicht so?
1: Also, nee, tatsächlich, was das Aufräumordnung schaffen im Haushalt angeht, nicht. Was da so Auswirkungen waren, war dann, dass ich... Prozessabläufe optimiert habe, beispielsweise äh, so kranke Sachen gemacht habe, wie eine Excel-Tabelle mit Makro programmiert, wo ich dann einfach die Angebote von den, ähm, was so im Sonntagsblatt reinkommt, konnte ich die Angebote von den Standardprodukten, die man so einkauft, dann eintippen mit dem Preis und er hat mir dann automatisiert meine Einkaufsliste rausgeschmissen äh, mit dem Fahrtweg von der Arbeit nach Hause, welche Supermärkte nach welcher Reihenfolge, dann kommen damit ich am besten Geld sparen kann. Also okay. so, solche ich Sachen. Bring-App
0: quasi schon vorher programmiert, Okay, ja. auch nicht schlecht.
1: Genau, das, das sind dann halt solche, solche Sachen, die ich dann einfach spielerisch gemacht habe. Ja. Und okay. in, also eher äh, in der Produktivität ähm, von meinem Arbeits oder vom Allgemein von meinem Alltag habe ich schon Ordnung reingebracht und sehr viel mit Automatisierung und oder sonst irgendwas rum experimentiert. aber so diese Ordnung an sich in Schubladen, in Schränken, Strukturierung oder sowas, das war tatsächlich erst irgendwann später.
0: Weißt du, was ich interessant finde, bei mir ist es nämlich genau andersrum immer. Ich kann bei der Arbeit nur strukturiert denken, wenn der Rest, also mein Umfeld, tatsächlich hochgradig ordentlich ist. Deswegen bin ich auch ultimativ perfekt als Unternehmensberater, weil ich kann, ich, ich liebe diesen Lean-Office-Ansatz, dieses mhm. Nichts auf dem Tisch zu haben, also 0,0. Und wenn ich gehe aus dem Büro, also seit wirklich seit Tag 1 meiner Karriere, habe ich nicht, ich keinen, nie einen eigenen Tisch gehabt und ich nehme immer alles in meinem Koffer mit, und dann kann ich hervorragend super arbeiten. Wenn ich weiß, ich habe da irgendwie Zettelwirtschaft oder irgendwelche Dokumente oder irgendwas, das macht mich irre und das, das lenkt mich ab und kann dann auch nicht so ähm, intensiv konzentriert an meinen Sachen arbeiten. Finde ich total spannend.
1: <lacht> Haben sich da Leute mal drüber lustig gemacht? Weil ich kann mich erinnern, äh, bei meinem alten Arbeitgeber, weil es bei allen Leuten lagen immer zig Sachen auf dem Schreibtisch, bei mir auch. Ich tue mich da nicht aus, aber es war sortiertes Chaos. Also ich hatte auf der linken Seite die To-Dos und auf der rechten Seite, was dann fertig war, aber es sah halt trotzdem immer voll aus, weil ich den aktuellen Arbeitsstand so habe liegen lassen, mhm. um am nächsten Tag dann daran weiterzumachen. Wir hatten dann einen Chef, der hatte immer einen komplett leeren Schreibtisch. Das war nur Maus und Tastatur und Monitor mhm. auf dem Schreibtisch. Mhm. That's it. Und alle sind immer reingekommen und haben gesagt, ach, du arbeitest ja eh gar nicht, dein Schreibtisch ja, ist ja. ja eh immer leer und so.
0: Ja, ja, genau. Also das bringt aber das Berufsbild mit sich, glaube ich. Berater mhm. gehen ja zum Kunden und haben da keinen festen Arbeitsplatz. Und da, gerade am Anfang, in den ersten Jahren, bist du ja fast immer beim Kunden. Also das war eigentlich Voraussetzung. Ja. Und die, die das gut mitspielen konnten, denen ist das natürlich in die Hände gefallen. Und die haben sich da wohlgefühlt, so wie mir. Und dann gibt es aber auch Leute, die sofort wieder gehen, weil sie sagen, nee, nee, das kann ich nicht. Ich brauche irgendwie meinen festen Sitz und ich brauche da meine Stapel, die ich dann so abarbeite und so weiter. Das, das brauchte ich tatsächlich nie. Also es ist auch vielleicht so eine New-Work-Komponente, die jetzt auch im, in der Pandemie mal stärker rauskam, dieses ähm, seinen Arbeitsplatz, weil das ja auch zu Hause dann oft war, sauber zu halten, also sauber, ne ähm, leer zu halten, damit du dich darauf konzentrieren kannst, was du da tust. Und wenn du dann in deinem Homeoffice deine ganzen privaten Unterlagen da links und rechts noch liegen hast, hat dich das ja total aus dem Konzept gebracht. Genau, und dann, ähm, ihr, dann bist du aber auch, also eben von deiner Ausbildung und von deiner Arbeit bist du dann äh, zu JJ Trainings und da hast du dann ja das erste Mal angefangen, mit Janett remote zu arbeiten.
1: Ja, genau. So, das Ordnungsfehl war ja für mich alleine ne? und ich hatte meinen Mitarbeiter hier halt auch direkt gegenüber sitzen und dann mit Janett war das dann tatsächlich ja remote, weil also Oldenburg-Regensburg, das fährt hm. man halt nicht regelmäßig. Ne? <lacht> ähm, da musste man natürlich erstmal gucken, dass man... Ähm, irgendwie voneinander kommt, weil man ist ja auch jetzt nicht, um, also nicht jeder Mensch ist ja gleich, auch was Dokumentenablage angeht, was, yeah. was Kenntnisstand zum Thema Technik angeht und so weiter und so fort. Da muss man sich natürlich schon erstmal committen und dann kommen halt so Fragen auf, ja, wie, wie legen wir unsere Dokumente ab, ähm, welche Struktur nehmen wir da, welche Unterordner nehmen wir da, E-Mails, wenn man ein gemeinsames E-Mail-Postfach hat. Der eine muss alle E-Mails sammeln, der andere muss sie nicht sammeln, sondern löscht sie lieber. Man braucht dann vielleicht eher einen leeren ähm, Posteingang. Der andere hat sie dann aber noch im Posteingang mit einer kleinen Flagge oder so. Da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden, wie man sich einfach äh, organisiert und zusammen organisiert als unterschiedliche Persönlichkeiten. Das war da so die erste Herausforderung, dass man einfach einen Weg findet, dass beide ähm, mit dem System halt dann auch arbeiten können.
0: Aber ihr musstet euch nicht um grundlegende Dinge ähm, streiten, in Anführungszeichen. Ne? Das, was man ja mit Kollegen oft hat, die ja so ein ganz anderes Ordnungsverständnis haben als man selbst. Also Menschen, die zum Beispiel gar keine E-Mails wegsortieren das das ist für mich ja der absolute Horror. Wenn jemand das nicht macht, weil ich kann ich kann nicht verstehen, dass du einfach ein riesen Postfach hast, dann am besten noch 400, 500 E-Mails aufgelaufen da drin, da werde ich irre, da werde ich wirklich irre und das ist das sind so zusammen oh, echt mein, Ma mein Mann hat 1600 ungelesene
1: E-Mails oh. und er weiß bei WhatsApp auch, dass wenn da in rot diese Zahl da dann steht, wie viele Nachrichten man hat, bei 999 heute aufzuzählen.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Obwohl ich da sagen muss, ich bin ein Opfer. Weil wenn bei mir irgendwo ein roter Punkt ist auf dem Telefon, muss ich das weg haben. Ich auch. Total. Und weißt du, was das schlimmste ist? Es gibt Apps, wo du das nicht wegkriegst. Ja. Da, da werde ich raste dich immer aus, weil ich nicht weiß, wo dieser rote Punkt weggeht. Die
1: schiebe ich bei mir mittlerweile schon auf den zweiten Bildschirm dann, also damit auf die zweite Seite, damit ich es nicht, Seite, nicht sehe. Ja, nee, mein Mann aber echt, na, also auch bei der der liest die E-Mails und dann lässt er die wieder als ungelesen, solange bis er die E-Mail bearbeitet hat. Mhm. Und dann sind da halt einfach mal, weil dann ja E-Mail ne, e Verlauf und dann kommen dann mehrere Mails äh, da dann rein zu dem gleichen Thema, die bleiben alle so lange auf ungelesen, bis das Thema komplett fertig bearbeitet ist. Und so kommt man dann halt einfach zu über tausend
0: ungelesenen E-Mails im Postfach. Ja. Das ist echt krass. Würde mich wahnsinnig machen. Aber das ist ja lustig, ne? weil du und Janett in erster Instanz und dann wir aber auch zu viert, wir hatten nie diese Herausforderung, weil ich hatte das Gefühl, wenn du mit Ordnungsexperten gründest, es waren einfach bestimmte Dinge klar, was ich sowas von angenehm fand. Mhm. Total krass. oder? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber so im Nachgang, wenn ich das Revue passieren lasse, wie ich auch mit anderen Teams schon zusammengearbeitet habe, und auch, wie ich in, in China ja mit unserem Team noch arbeite, ich kriege manchmal Anhänge, da steht, weißt du, wenn du eine PowerPoint aufmachst, Template, da steht der ja unbekannt oder ja. unknown, solange du das noch nicht abgespeichert hast mit einem richtigen Namen. Ich kriege ja. manchmal E-Mails, da steht unknown drin. <lacht> also weißt du, sowas brauchen wir nicht mal diskutieren, nee, ob nicht. man ein Dokument umbenahmen muss. Und da muss man einfach sagen, das hat was mit, mit ähm, Zeitersparnis wirklich zu tun und auch mit Nerven die du aufbringen musst, um den anderen quasi zu, ich sag mal, erziehen. Das klingt immer ein bisschen blöd. aber Und am Ende haben wir diese Diskussion nicht gehabt, oder? Nee, gar nicht, nicht. gar nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. Also es waren eher kleinteilige äh, Diskussionen. Diskussion. Schreiben wir Version 1, 1, 1, 1, 2, 1 3, oder äh, schreiben wir das Datum
0: davor? Also das waren wirklich so nur noch feine Diskussionen. Genau, ja. ja. Genau. Genau. Und dann natürlich, wenn man, ähm, man muss sich auf eine Architektur einigen. Das heißt, wo legen wir ab? Welches Tool nehmen wir für Conferencing? Ähm, du hast ein Apple zum Beispiel, ich habe Microsoft. Ähm, da hat man natürlich bestimmte Themen, die ein bisschen unterschiedlich sind, aber am Ende des Tages, wenn man sie recht schnell transparent macht, funktioniert das auch echt easy. Ja, total. Und was auch interessant ist, ist das Thema Kommunikation. Ich meine, am Ende sitzen wir vier Personen auch. Ähm, und dann jetzt haben wir noch Rona und Ronald. Ronald natürlich sitzt bei dir, aber Rona sitzt auch woanders. Sitzen alle Personen sitzen irgendwo anders? Mhm. Und ähm, wie organisiert man sich dann in seiner Arbeit, auch in, der, ähm, in dem Austausch, ne? Ja. ja. Das hat sich irgendwie auch so eingeschrieben, finde ich. Oder? Das, oder haben das da ging super.
1: Nee, das ging super easy eigentlich. Gut, wir haben mal Tools hin und her geswitcht, ne, wo, um einfach auch mal zu testen, weil man ja auch vielleicht nicht alle Tools von Anfang an kennt. Dann, mhm. Das ist, Ich glaube, das ist aber auch ein ganz normaler Prozess, dass du mal was antestest und dann merkst du, so, hm, funktioniert das, funktioniert das nicht. Beispielsweise hier unsere To-Dos, unser Projektmanagement-Tool, was mhm. wir anfangs eins genutzt haben, ne, Monday, wo wir gesagt haben, hm, irgendwie äh, wollen wir... Tools eher nutzen, die mehr Funktionen abdecken und sind dann ja auf Notion gesprungen, dann muss man das nochmal umtragen, das nimmt dann ein bisschen Zeit in Anspruch, aber im Endeffekt weiß man dann ja auch, okay, das ist nicht das Tool, was wir brauchen, das hat nicht alle Funktionen, die wir haben möchten und da waren wir eigentlich relativ schnell im Commitment, dass wir sagen so, zack, Entscheidung, das passt noch nicht 100%, wir nehmen das Tool, wir machen einmal einen Switch und jetzt haben wir ja quasi Notion wirklich als komplettes ähm, Intranet ja geschaffen, was ich ja auch relativ cool finde, wo dann auch Kommunikation rum, äh, drüber läuft, wo äh, Mitarbeiter dann ja auch, die überall sitzen, ein einfaches Onboarding haben können und so. Ähm, also das war einfach relativ schnell
0: klar. Mhm. Es war aber auch leicht klar und da ist vielleicht etwas, was wir auch, was ich als ähm, ja, Best Practice nenne ich es jetzt mal, rausgeben möchte an alle, die da draußen auch mit anderen KollegInnen arbeiten. Äh, es war klar, du hast aber Notion für dich entdeckt, und du testest es ja direkt aus und sagst, guck mal, ich habe hier schon 314 Seiten gebaut mit Templates, ich jetzt hier reinarbeiten. Also, weißt du, so schnell wäre ich jetzt natürlich nicht. Das wär, also weißt du, Da hat man natürlich schon den Vorteil, wenn du so eine IT-Affinität hast, dass es vergleichsweise schnell geht. Ne? ja Prozessverständnis.
1: Ja, ja das äh, ist einfach, wenn, wenn ich etwas für mich entdeckt habe, ich probiere halt viele, viele Dinge aus einfach, mhm. ähm, weil es mir auch leicht fällt, die Sachen einfach... Ähm, ja, anzutesten und gleich zu sehen, ob das was bringt oder ob das nichts bringt. Mhm. Ähm, und wenn wenn ich sehe, dass das was bringt und ich dann auch noch Spaß dabei habe, die Sachen zu benutzen, na, dann äh, bin ich ganz froh, dass ihr da nicht abgeneigt seid, sondern gleich einfach auch mit einsteigt und sagt so, ja, läuft, machen wir. Ne? Ja. Also, also ich, ist ja auch ja. ist ja auch eine Schiene von Vertrauen zueinander in der Hinsicht, finde ich da ja auch ganz wichtig, also dass dass man jetzt dann, wenn man eben über verschiedene Ecken zusammenarbeitet und wir haben uns bei Weitem jetzt ja echt nicht oft gesehen oder getroffen oder so ne? und ist ja trotzdem gleich sofort so ein Vertrauensverhältnis zueinander zu den Kompetenzen, die man hat auch da und wenn man dann nicht erst noch Diskussion führen muss in der Richtung, ja bist du dir sicher und, hm. und mhm. sondern dass da gleich kommt so, hey du hast es getestet, du findest es geil,
0: alles klar, wir steigen um. Da muss ich gleich mal kurz drauf einsteigen. Wir haben uns eben nicht oft gesehen. Glaubst du, dass weil wir, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wir haben ein ähnliches ähm, Ordnungsverständnis, ein Strukturverständnis, vielleicht auch eine ähnliche Vision, dass wir deswegen auch direkt, als wir uns getroffen haben, dieses ja klar, so können wir zusammenarbeiten. So, so kann es aussehen, so kann es funktionieren. So wir haben relativ schnell Entscheidungen getroffen, dass ähm jetzt mal auch für die Ordnungsexperten grundsätzlich oder auch für die Menschen, die so eine, eine Ordnungsliebe entwickelt haben, dass sie sich mit anderen Menschen, die das auch haben, eher wohlfühlen?
1: Oder man sagt Experten, ja einerseits, ich. man sagt ja einerseits, gleich und gleich zieht sich an äh, Gegensätze, aber es heißt auch, Gegensätze ziehen sich an, also okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich aber glaube in der
0: Arbeitswelt gerade. Also ich glaube in der
1: Arbeits ja genau. Ich glaube in der Arbeitswelt braucht man schon eine Diversität von Menschentypen, aber gewisse Sachen sollten einfach auch ähnlich sein. Also gewisse mhm. Werte und Regeln. Und ich glaube, das ist so der der Knackpunkt, wo es zusammenhängt. Wenn man bei so also wenn wenn man relativ schnell merkt, dass die Werte ähm, die gleichen sind dann harmoniert das auch ganz gut. Wenn wir jetzt komplett unterschiedliche Werte hätten und mit Werte meine ich jetzt tatsächlich solche ganz easy Sachen wie ähm, politische Ansichten, äh, jemand ist stark religiös und solche Sachen fließen ja einfach in, in deine Kommunikation mit ein und, und, und. Aber wenn diese Werte ähm, zusammenpassen, glaube ich, dass dann die Kommunikation einfach ist und dass dann auch das Zusammenarbeiten einfach ist. Okay. Und dann, es ist natürlich gar nicht so
0: einfach, das immer so abzufrühstücken am Anfang. Nein,
1: nein, ist es nicht. Aber ich glaube, ähm, also es läuft ja relativ zügig ähm, im Unterbewusstsein, merkt man ja schon, mir ist ein Mensch sympathisch oder mir ist ein Mensch nicht sympathisch. Mhm. Und ich glaube, das hängt gar nicht dann so sehr damit zusammen, ähm, ob jetzt einer ein anderes Ordnungsverständnis hat als der andere. Ich glaube, das ist eher relevant tatsächlich, wenn man direkt gegenüber im Büro sitzt weil dann siehst du ja, ja das Papierchaos auf dem Schreibtisch. Mir ist doch scheißegal, ob du auf deinem Schreibtisch 10.000 Stapel Papier liegen hast. Hauptsache, die Kommunikation zwischen uns passt und die Aufgaben werden halt termingerecht abgearbeitet. Und dann ist mir ja im Endeffekt egal, wie du arbeitest. Ich muss es mir ja nicht angucken.
0: Wenn ich jetzt Ja. Das stimmt. Allerdings glaube ich auch, dass wenn du, ähm, also das so das interne Arbeiten für dich, ähm, Schlägt sich ja auch über auf das externe Arbeiten mit anderen. Wenn ich intern ein chaotischer Mensch bin, der alles überall irgendwie ablegt oder und dann auch kein System hat, dann habe ich doch einen Effekt auf die andere Person. Was wir zum Beispiel gar nicht haben, ist, dass wir irgendwas nicht wiederfinden. Also das sind ja auch so Dinge, ne? wir legen Dinge ab und wir wissen genau, wo das liegt. Ja, aber das ist ja
1: kein Thema. Ich meine, das sind ja einfach Sachen, die man dann festlegt, wo man einfach sich ein Regelwerk runterschreiben kann und sagen kann, das und das ist einfach die Regel beim Ablegen von Daten. Ähm, was du mit deiner persönlichen Ablage machst, wenn du nur für dich mal Sachen arbeitest, who cares? Ähm, also ich meine, ich habe ja in meiner persönlichen Ablage, wir haben ja unsere geteilte Ablage und ich habe meine persönliche Ablage, wo ich dann einfach mal irgendwelche Drafts auch habe, also irgendwelche Entwürfe dann abspeicher, ähm, die möchtest du nicht sehen.
0: <lacht> okay.
1: Bin ich ganz ehrlich Also wo du
0: die, die auch eine Struktur hast, dass du du findest ja auch relativ. Ich finde meine alles. Sachen.
1: Ja, ich habe meine ja. eigene persönliche Struktur, aber wir haben innerhalb von uns vielen halt einfach eine Struktur festgelegt, uns darauf committed und das ist ja eigentlich das Wichtige. Was mhm. ich bei mir in der privaten Ablage mache, in meinem in meinen Entwürfen mache, ist egal, solange halt das, was äh, innerhalb der Firma ist, innerhalb des Unternehmens ist, einfach committed ist glaube ich, ist das relativ egal, was für ein Ordnungsverständnis jeder Mensch für sich hat.
0: Spannend. Ich, ich habe so das Gefühl, oder wenn ich das beobachte, dass die Leute, die zumindest die Entscheidung treffen, dass ich intern irgendeine Art Struktur habe, welche auch immer das sein mag, die dann auch nach außen hin ähm, die zusammen erarbeiteten Strukturen einhalten können. Wenn die das nicht haben für sich zu Hause, dann ist es total schwer, auch zu verstehen, was die anderen von einem wollen. Das ist, glaube ich, vielleicht das, das Agreement, was man finden kann am Ende des Tages. Mm, ja. ich, hab, ich war gestern übrigens beim Amt und dann <lacht> habe ich der von der Ordnungswelt erzählt und dann sagt sie, spannend, sehr spannend. Bei uns ist es so, ähm, sie überleben die Probezeit nicht, wenn sie kein Ordnungsverständnis haben. Ich habe oh. gesagt, okay, was heißt das? Aber da kam eine Kollegin nämlich rein und die hat äh, so, so zehn Zettel gehabt. Und hat dann direkt, er hat dann direkt auch in den Schrank gegriffen, ähm, Korrespondenz A bis Z, äh, A bis F oder was, und hat das da abgeheftet. Und total, und dann habe ich gesagt, okay, ist das bei Ihnen allen so? Und hat sie gesagt, ja, also wer, wer das nicht kann, das ist bei uns Grundvoraussetzung im Amt, um in irgendeiner Weise zu überleben. Mhm. Weil was? alle so ein hohes Verständnis davon haben. Das ist interessant, oder?
1: Ja, muss ja auch sein. Also was die da für Zettelwirtschaften haben, da muss man ja
0: irgendwie durchsteigen können, ne? Sie hat mir erzählt, dass sie auch die E-Akte ausdrucken und ablegen. Okay. Also so viel dazu. Aber ja, vielleicht nochmal, ähm, aber auch das, ähm, die Ordnung in Arbeitszeit. Ähm, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was ähm, Wir haben nämlich auch bewusst ja darauf verzichtet, zum Beispiel Arbeitszeiten auch für unsere Mitarbeiter zu definieren, ne? Ja, wir klar. wollen das nicht, weil New Work heißt für uns auch, dass wir uns auf das, was geliefert wird, konzentrieren. Und wenn das weit über dem vereinbarten Stundenziel hinaus ähm, nicht geleistet werden kann, nur, dann muss man das anpassen. Aber wir wollen kein Stundentracking machen und das machen wir auch bei uns nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel die anderen Kolleginnen arbeiten und I don't care am Ende des Tages, weil es geht ja um das, was wir liefern. Genau. Das heißt, zu jeder Tages- und Nachtzeit fließen aber auch mal E-Mails und WhatsApp Nachrichten rein. Es ja. <lacht> äh, ist vielleicht manchmal dann auch
1: schwieriger, sich abzugrenzen oder mal frei zu machen, aber. Ja. Ähm grundsätzlich finde ich ja, wenn, wenn das Thema einem Spaß macht und so ist ja auch bei uns, ähm, ich glaube für dich kann ich da mitsprechen, wir haben ja total mhm. Spaß an der Sache, die wir da machen, dann fühlt sich das ja auch gar nicht so schlimm an oder nicht nach Arbeit an. Ähm, das verlagert sich dann alles so ein bisschen. Ne? Also man man hat nicht diesen klassischen 9-to-5-Job, man geht mhm. zur Arbeit, man kommt nach Hause, man hat Freizeit. Da habe ich mit, mich mit meinem Mann auch viel drüber unterhalten, gerade so in dieser Corona-Zeit wurde ja sehr, sehr viel eben auch remote gearbeitet ähm, mhm. in den Firmen. Und dadurch hat sich eigentlich unser ganzer Arbeitsalltag, unser Familienalltag und alles irgendwie ganz anders strukturiert. Mhm. Also ich weiß noch, ich weiß noch damals, als ich noch Arbeitnehmer war. <lacht> also wir sind morgens aus dem Haus gefahren, wir sind nachmittags wiedergekommen und wir haben unsere Freizeit gestaltet. Mhm. Ähm, und jetzt ist mein Mann ganz häufig zu Hause und arbeitet und ich bin zu Hause und arbeite und dann... Treffen wir uns zwischendurch mal auf einen Kaffee und schnabbeln mal ein bisschen. Und dann haben wir mal wieder ein bisschen Freizeit, weil das Kind gerade dann ja auch nicht da ist. Dann kann man mal wieder so ein bisschen... ne die Zweisamkeit mhm. genießen oder äh, ich nutze morgens dann mal die Zeit, dass ich zum Sport fahre, weil ich es abends vielleicht dann nicht mehr geregelt kriege oder weil ich weiß, dass abends bei mir die Ideen besser fließen mhm. und dann macht man mittags dann Mittagessen gemütlich, nachmittags ist Kindzeit und abends setzt man sich dann nochmal wieder hin und arbeitet noch wieder ein bisschen, äh, je nachdem, wie man halt Lust oder Termine hat. Also das mhm. die, die Arbeitszeit ist nicht mehr gebündelt, sondern gestückelt. Mhm gestückelt irgendwie auf den
0: Tag. Und das ist interessant für Leute, die ja tatsächlich sehr Struktur... Ähm, Needy klingt blöd. Wie nennt man das denn auf Deutsch? Also die sehr viel Struktur brauchen eigentlich. Brauchen, ne? ja. Die Leute, die gerne 9 to 5 arbeiten und dann aber auch sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt ist dann Freizeit und jetzt ist Schluss, und dann gehe ich einkaufen, dann habe ich das Kind, dann habe ich das, das. Und du hast ja das Gleiche dann auch geschafft. Nur jetzt ist es so, jetzt machst du vielleicht, ist das, das Kind ein bisschen früher zu Hause und einkaufen machst du morgens, dafür sitzt du dann abends dran. Der Output in Anführungszeichen ist der gleiche, aber du hast einen höheren Aufwand an Neustrukturierung, weil die Dinge einfach anders reinfließen. Oder? Ja, man muss man muss strukturiert flexibel sein. <lacht> Was ist auch nicht so... Also das ist, das glaube ich schon, dass es für manche ein
1: Thema ist. Ja, das glaube ich. Also es gibt ja Menschen, die brauchen wirklich eine ganz harte Struktur am Tag, damit die auch überhaupt ihre Sachen erledigt bekommen. Und dieses Arbeiten in äh, Stückelungen ist auch ein Teil mit Selbstdisziplin, gerade wenn man halt auch von zu Hause aus nur noch arbeitet. Das hat ja auch hm. viel mit Selbstdisziplin zu tun, dass du halt einfach dann auch arbeitest, um deine Sachen fertig zu kriegen und nicht nur, ich sag mal, ganz lapidar rumgammelst. Oder nur Freizeit machst. Mhm. Aber ähm, ich sehe für mich persönlich eher ganz, ganz groß den Vorteil, dass ich frei in der Gestaltung von meinem Tag sein kann. Mhm. Diese Flexibilität ähm, genieße ich total, dass ich sagen kann, so jetzt passt es halt gerade einfach nicht. Ich lege mir die Termine so über den Tag verteilt, wie wie es mir passt. Und ich kann ganz fix sagen, und das sehe ich ja bei meinen Freunden, die... Äh, 9-to-5-Arbeiten, die sich irgendwie organisieren müssen, die dann auch noch ein Problem haben mit Ferienzeiten, Dieter mhm. hat zu. Die Probleme sehe ich bei mir gar nicht und ich denke mir so, ja, also eigentlich sind wir schon ähm, sehr ähm, ja, wir, wir haben sehr viele, ja, privilegiert, das Wort fehlte mir, genau. Ja. Wir sind da in der Hinsicht echt sehr privilegiert, weil wir das alles so regeln können, dass ich dann sagen kann, hey, okay, ich arbeite halt dann einfach mehr abends, gefällt mir eh besser, weil ich da produktiver bin, habe dann morgens Zeit fürs Kind und der Mann kommt dann halt ein bisschen früher nach Hause und kann dann halt ähm, nachmittags das Kind nochmal nehmen, da kann ich dann nochmal wieder ein bisschen arbeiten, man kann sich immer so schön das aufteilen ja. ne? und dann sind halt Ferienzeiten, was sind denn das? Also ist ja egal und ja. gerade mit diesem Remote-Arbeiten, wir können halt auch sagen, gut, dann fahren, fliegen wir in Urlaub, machen wir eine Workation raus, arbeiten drei
0: bis vier Stunden am Tag und den Rest der Zeit haben wir halt Urlaub. Ja, das stimmt. Ah. Ich meine, am Ende des Tages jetzt, auch wenn wir in die USA fliegen, das ist ja nicht, dass wir dann da tatsächlich gar nichts machen, sondern wir nehmen sehr, sehr, sehr viel Input mit und vielleicht das ein oder andere wird dann im Nachgang, wenn wir auch noch in den USA sind, verarbeitet und rausgeschossen, das hat nichts mit Zeitzone zu tun. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Ja. Und viele fragen natürlich auch, wie macht ihr das denn? Hm. Also mal ehrlich, ähm, du hast noch JJ, ich arbeite noch in der Unternehmensberatung. Wir sind beide Ehefrauen und Mamas und Freundinnen und was auch immer wir noch so für Rollen einnehmen. Ähm, ich glaube, das hat extremst viel damit zu tun. Und da kommen wir natürlich sehr stark auch in dieses Produktivitätsthema. Aber das, weil wir... Dinge grundord äh, grundordentlich haben, so nenne ich das jetzt mal. Ich weiß, wo ich Sachen ablege. Ich habe zum Beispiel meinen mein, äh, Passwortmanager. Egal, wo ich rein will in unserer Organisation, da komme ich zack, zack, komme ich da rein. Ich muss nicht suchen. Ich weiß, womit wir arbeiten. Ich weiß, wie wir arbeiten, wann ich dich erreichen kann und auch Carola und Janett. Ähm, und das macht das Ganze wahnsinnig schnell. Ja. Hat auch sein ja. Risiko natürlich
1: hat natürlich Risiko, aber diese Schnelligkeit ist schon echt ein riesiger Vorteil, finde ich.
0: In so einer Zeit und in so einem Geschäftsmodell, in dem wir unterwegs sind, glaube ich das auch. Ja. Also die, genau diese digitale ähm, Welt, die da draußen unterwegs ist, die macht das schon möglich. Aber ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, das ist mir zu schnell. Also cool. das, das möchte ich auch gar nicht so haben, weil du hast das Gefühl, die Zeit fliegt an dir vorbei. Ja, also ich muss ja sagen,
1: ich habe jetzt ja irgendwie beides kennengelernt, auch das Arbeitnehmer sein, Teilzeit und sich nebenberuflich selbstständig machen. Ich wüsste ganz ehrlich aktuell nicht, wie ich dann noch zusätzlich Kind, Familie, Freunde unterbringen sollte, wenn ich zu einer fixen Zeit Teilzeit arbeite meine Selbstständigkeit mir wichtig ist, die ist aber ja nicht so wichtig wie jetzt Familie, Kind, Freunde oder sowas. Also ist halt auch wichtig, aber ich, ich könnte die Priorität gar nicht so hochlegen, weil ich die Flexibilität in der Richtung nicht habe. Und ich glaube da weil du arbeitest ja auch noch äh, nebenbei quasi eigentlich als Angestellte. Mhm. Ähm, aber du hast auch da ja die Freiheit zu sagen, ich habe da Termine, ich lege da die Arbeitszeit und du kannst halt einfach deine Arbeitszeiten frei gestalten, dass das halt ja mit der Familie und mit dem allen ähm, übereinkommt. Mhm. Ich fände es viel schwieriger, das so alles zusammenzubekommen, wenn ich wirklich fixe Arbeitszeiten in einem Angestelltenverhältnis hätte und dann die restlichen Sachen ver versuchen müsste, in den, in den restlichen ähm, ja, paar Stunden am Tag dann noch irgendwie zu organisieren.
0: Mhm. Also ich muss sagen, hätte ich einen Arbeitgeber wie Amazon, die jetzt alle Leute wieder zurückberufen ins Office, hätte ich ein Problem. Weil ich müsste jeden Tag ins Büro fahren. Hin und zurück, die Zeiten, die schon alleine ja. zehn Minuten, wenn ich schon im Auto sitze, würde mich das stressen und ich müsste ja eine Stunde fahren. Also für ja. mich wäre das absolut katastrophal und nicht machbar. Also hätte ich einen Arbeitgeber, der so ist. Mhm. Weil mir, ja, ich, ich bräuchte das tatsächlich auch, ja. Spannend, ja. Fällt dir zur Ordnung und dem Arbeitsmodell, was wir erfahren, noch irgendwas ein, was du unbedingt auch vielleicht den Ordnungsexperten oder Menschen, die nach Ordnung suchen, mitgeben würdest? Also den Ordnungsexperten
1: äh, kann man nur mit an die Hand geben. Ich meine, Ordnung ist ja eh schon deren Thema, aber dass man gleich von Anfang an ähm, sich schon Strukturen aufschreibt, dass man schon gleich von Anfang an sich selber mhm. auch committet, ähm, mhm. eine gewisse Ablagestruktur einzuhalten und so weiter und so fort. Weil irgendwann wird man an den Punkt ankommen, dass man Leute vielleicht einstellt oder dass man mit Freelancern zusammenarbeitet, weil man das Arbeitspensum gar nicht mehr schafft. Mhm. Wenn man dann erst anfängt, Strukturen zu schaffen, um mit diesen Leuten arbeiten zu können überhaupt ist das wahnsinnig aufwendig das Alte in eine neue Struktur zu bringen also da würde ich echt einfach nur raten schon mal mit Weitblick die die ganze Organisation des Unternehmens ähm, zu ja einfach durchzuplanen und auch zu strukturieren ähm, damit man nachher nicht ja, so einen riesigen Aufwand hat und für Ordnungssuchende oder für ähm, ja Privatmenschen, die ähm, vielleicht remote arbeiten für ihre Firma oder also für als Angestellte oder die irgendwie versuchen, Beruf, Privatleben und das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ich meine, da gilt ja im Endeffekt das Gleiche. Also je strukturierter man das macht und je mehr man sich auch mal damit beschäftigt, ähm, wie sind eigentlich meine Tagesabläufe? Ja, also was sind so regelmäßige Aufgaben, wie sind meine Tagesabläufe, ähm, was ist fix, was kann ich variabel oder flexibel gestalten, ähm, wenn man sich das mal einfach runterschreibt und sich darüber dann auch ein Bewusstsein schafft, dann fällt es einem auch viel leichter, dann eine Struktur zu finden, Aufgaben vielleicht auch mal delegieren zu können, ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, Sachen mhm. auch mal loslassen und delegieren können. Ähm, aber dann kann man halt auch als Privatmensch ähm, den Tag noch ein bisschen einfacher und zeiteffektiver strukturieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, das fehlt bei vielen. Mhm. ja Also alleine schon dieses, weißt du eigentlich, was du den ganzen Tag über gemacht hast abends? Außer, dass du auf dem Sofa liegst, total erschöpft mit deinem Popcorn vorm Fernseher und dir denkst, boah, was für ein anstrengender Tag. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ich zum Beispiel habe alles in einem Kalender, mhm. alles, ob Privat und Familie, ob äh, Ordnungswelt oder mein anderer Job, alles ist in einem Kalender, weil ich nur einmal 24 Stunden habe. Deswegen kann ich nicht drei verschiedene Kalender pflegen, das ist ja Quatsch, außer sie legen sich übereinander. Mhm. Ich brauche ja eine Sicht auf alle, weil eine Stunde ich, kann ich nur einmal leben, nicht dreimal. Ja. Und ja, da sehe ich, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe auch alles in einem Kalender und auch
1: zwei Kalender mit meinem Mann geteilt, die alle in einen Kalender dann reinlaufen. Mhm. Ein hat er dann auch seine ähm, Homeoffice-Tage eingetragen, seine Urlaube eingetragen, dass ich das sehe. Ähm, in dem anderen, das ist ein gemeinsamer Kalender zwischen uns. Da steht dann auch immer schön vor, ne, J, Minus und dann mein Termin. T minus sein Termin oder E und T, ne? also Emma und mein Mann dann mit dem Termin, dass man auch gleich sofort auf einem auf einen Blick sieht, okay, das ist mein Termin, das ist sein Termin, äh, weil der Kalender hat nur eine Farbe bei uns, äh, dass, dass ich einfach sehen kann, das sind Arbeitstermine für mich und das sind ähm, Familientermine, private Termine, aber ähm, da steht halt gleich immer ein Buchstabe davor, dass ich weiß, okay, der, der Termin tangiert mich jetzt nicht oder, oder hat mein Mann einen Termin, da habe ich Emma
0: Zeit. Mhm. Ja, ja, ich glaube, das sind so Dinge, die man wirklich für sich mitnehmen muss. Und Entscheidungen zu treffen, was für mich die beste naja, Produktivitätsvariante ist, am Ende ist es ja schon äh, tatsächlich Produktivität. Dabei können Ordnungsexperten helfen, diese Entscheidung ja. zu treffen, weil nicht jeder, nicht jeder ist ein Kalendertyp, nicht jeder ist ein Digital-Kalendertyp. Es gibt Leute, die tragen ihren Kalender mit. Das ist auch okay. Man muss nur seinen Weg finden, wie man, wie man dann damit arbeitet und vor allem dann auch mit anderen Leuten, weil ich könnte mit meinem Mann keinen äh, physischen Kalender haben, weil ich gar nicht, wie, wie genau sollte man das abstimmen? Also da auch wieder Remote Work. Er mhm. ist jetzt gerade in China und ich kriege jetzt, wir kriegen hier ständig Termine rübergeschoben. Das ginge gar nicht. Nee. Wäre nicht möglich. Also es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, glaube ich, wenn du remote arbeitest, wenn du in so einer New-Work-Situation unterwegs bist, musst du einfach bestimmte ja, Regeln einhalten. Ohne ja. die funktioniert das Modell nicht. Ja, das stimmt. Cool. Ich glaube, das war schon. Ich glaube auch. <lacht> Alles kondensiert in 39 Minuten.